0: A mai igény Pergamoni gyülekezet angyalához írott levél, és a, szeretném, hogyha meglátnánk, vagy rácsodálkoznánk arra, hogy mennyire mai ennek a levélnek az üzenete, mennyire modern, mennyire nekünk szólhat. nyissuk ki a szívünket ehhez. Bergamon a, egy ma is létező város, a neve Bergama, 50 km van északra Smirnától, Izmirtől, ami erről a gyülekezetről is, ugye erről a városról is szó volt a múltkor. Egy ma is működő város, körülbelül 200.000 lakosa van. Szóval Bergama Vagy pergamon. Kezdjük a a bemutatkozással. Az Úr Jézus jellemzően mind a hét gyülekezetnek bemutatkozik. És az a bemutatkozás valamilyen módon, múltkor már tisztáztuk ezt, kapcsolódik ahhoz a városhoz, és annak a városnak egy jellemzetességéhez, amelyben az adott gyülekezet volt, amelynek szólt a levél. Tehát nem véletlen, hogy Jézus egyik gyülekezetnél úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az, aki a két gyertyatartó közt járok, aki halott volt, de él máskor másképpen. Itt viszont úgy mutatkozik be a pergamoni gyülekezetnek, hogy akinél a két élő éles kard van. A bulletinben írtam is pár gondolatot erről, de had fejtsem ki egy kicsit. Akinél a kétélő ké, éle, éles kard van, ez a kétélő éles kard ez a Bibliában előfordul több helyen. A zsidókhoz írt levél negyedik részében is találunk említést róla. Az Isten ígé olyan, mint a kétélő két éles kard, amely elhat a velük és ízek megoszlásáig, szétválasztja a gondolatokat, a rosszat a jótól. És uh, így hasonlítja Isten igéjét a zsidókhoz itt levél a kardhoz. Ez a kard a rómaiaknak a felszerelés. A római katona felszereléséhez tartozott. Úgy hitták gladius, <gül> És ar- közelharcra használták, de hogyan? A rómaiaknak volt egy hatalmas pajzsuk. A rómaiak tulajdonképpen a harcaikat és a, a 200 évig uh, folyamatosan sikerekről szóló történetüket, úgy tudták végigcsinálni, hogy volt egy hatalmas pajzsok, amely eltért az akkori pajzsoktól, és a formájuk is, és a, a méretük is nagyobb volt, mint a normális, akkor bevett standard pajzs, és volt egy lándzsájuk, és volt a kard, két kardjuk volt, a gládius és volt egy nagyobb kardjuk. És a gladiust akkor használták hatékonyan, miután már a láncsával döftek a, a pajzs mögül, ennek utána néztem egy kicsit jobban, azért magyarázom el, és, és miután a láncsát már használták, és nem tudták tovább használni, mert esetleg kiesett a kezükből, vagy benne maradt a, az ellenfélnek a testében, akkor elővették a gladiust és a pajzs mögül rövid közelharcba, közelmenve az ellenséghez rövid, pengélyük gládiusz szúrtak. És elég hatékony fegyver volt, mert könnyű volt kezelni. De hogy mi ez? Gládiusz, azt mondja, akinél a két élő éles kart van, az mutatkozik be nektek most. A Pergamon volt az egyik olyan város Kis-Ázsiában, Amelyek közül, amelyeket elfoglaltak a rómaiak, eh, ahol amely város megkapta azt a bizonyos római jog által ismert, abban az időben alkalmazott, Jusz Gladi eh, nevű eh, jogot, amely arról szól, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kard joga, és ami azt a felhatalmazást adta annak az adott településnek, hogy valakit elítéljen és kivégezzen, vagy felmentsen. Ezt a jogot nem minden város és nem minden tartomány bírta, de Pergamonban ez megvolt. Ez azért érdekes, mert például Jeruzsálemben, amikor az Úr Jézust kivégezték, akkor onnan tudjuk, hogy Pilátus kellett elítéje, mert nem volt meg a Juszgládi joga Jeruzsálemnek és Judeának. Tehát nem egy favorizált vidék volt Judea, a római birodalomban. Ők nem kapták meg ezt, ezért kellett ott egy nagyobb hadtest állomásozon a római hadseregből, és annak volt egy vezetője, Pilátus, és Pilátus kellett elítélje Jézust, mert nem engedték meg a helyieknek, hogy ítélkezzenek és kivégezzenek valakit. Jézus azt mondja... Az ottani gyülekezetnek azt üzeni, hogy hogy nálatok kivégeztek valakit, és később majd rátérünk erre, úgy hívják Antipas, aki Ignácius szerint, aki nem, bocsánat, Ireneus szerint, aki a, a feltételezhetően Jánosnak volt a, a tanítványi, és később püspök, a, írt erről a Erről az Antipászról, Antipász volt a pergamoni gyülekezetnek a pásztora. Ezt az Antipászt kivégezték Pergamonban. Mártír halált halt a hitéért, mert hűséges volt Istenhez, hűséges volt az Evangéliumhoz. És olyan lelkület volt a városban a keresztények ellen, olyan indulat, hogy végül a vezetőjüket kivégezték. Nem is akár, hogy majd elmondom hogyan. Ezt nem a Bibliából tudjuk, hanem kortörténeti érdekesség. És, és miközben a keresztények ezt átélték, hogy ott kivégezték a vezetőjüket, eközben az Úr Jézus azt üzeni nekik, hogy az a bizonyos Jus Gládi, az a, a kart joga, az nálam van. Az nálam van, nem a pergamoniaknál. És soron én fogom megmondani, hogy kit ítélnek el, és Kit végeznek ki, és kit tartanak életbe, és kinek adnak kegyelmet. És ezért, ezért cseng össze. Van egy áthallás a között, amit, amit ott mindenki tudott, és tudatába volt Pergamonban, és a között, amit Jézus mond arról, hogy az beszél hozzátok, akinél a két élő éles kard van. Érdekes ezt látni, mert, mert megértjük azt az összefüggést, hogy ugyan miért így mutatkozik be Jézus. Azért, mert mindenek felett nála van a kard joga. Nála van az ítélet joga. És ezt mi hiszük. Mi így hiszük. 2000 év után is keresztények. Erről meggyőződtünk. És következik a a 13. vers, ahol, ahol megint megjelenik ugyanaz a szó, ami minden levélben, hogy tudom. Tudom, hol van a lakóhelyed. Itt a lakóhelyéről beszél a gyülekezetnek. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónja van. De ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet. Mit jelent ez? Miért mondja az Úr Jézus, hogy tudom, hogy hol a lakóhelyed, ahol a sátán trónja van? Ott laksz, ahol a sátán. (gysz) Gyakorlatilag. Ahol a sátán felállította a királyi székét. Érdekes kifejezés ez, mert tudjuk, hogy a sátán egy teremtett lény. Az Úr Jézus, vagyis a, 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 a sátán lázadása a mennyben megtörtént és levettetett, és magával sodorta az angyal világnak egy harmadát. Magával tudta rántani a lázadásba, és ezek mind kivettettek a mennyországból. A sátánnak nincs meg az a tulajdonsága, ami Istennek. Isten mindenütt jelen való, minden tudó, mindenható. A sátán egy teremtett lény, Istennek egy teremtett lénye, egy angyala, nem mindenütt jelen való. De vannak démonai, akik különböző helyeken nagy hatást fejtenek ki földrajzi helyeken és közösségekben. És azt mondja az Úr Jézus, hogy abban az adott történelmi korban a sátán ott állította fel a királyi székét Pergamonban. Miért mondja ez? Pergamon egy különös város volt. Egy, egy az, hogy nagyon gazdag város volt. Valamikor Krisztus előtt a 197 és 159 között uralkodott ebben a városban egy Eumenész nevű, második Eumenész nevű király, ilyen város király, aki feltette magába, hogy egy olyan tehát nagyon okos király volt, olvasott, tudós volt, hogy, hogy felállít Pergamonban egy olyan könyvtárat, mint ami a leghíresebb könyvtár Alexandriában. Abban az időben, Alexandriában volt a leghíresebb könyvtár a világon 300 kötettel, 300 teker, 300 ezer tekercsel. És építette ezt a könyvtárat, és sikerült 200 ezer tekercse feltornásznia. Tehát a második legnagyobb könyvtár a világon abban az időben Pergamonban volt. És ráadásul Pergamonban találták fel a, addig mindig papíruszt használtak, Pergamonban találták fel a, a kecskebőrre való írást. A cserzett, vékonyra cserzett kecskebőrre hátyákra írták a továbbiakban a szövegeket, és ezt nevezték el pergamennek. A pergamen bőrből készültek el, Sokkal tartósabb, mint a papírus. Ettől lett híres igazából a város, és ebből gazdagodott meg nagyon a város. Mert innentől kezdve, ettől a eumenésztől kezdve, aki, aki bevezette a pergament, a város hihetetlenül híres lett és gazdag. Ugyanakkor ebben a városban volt egy templom, a Kígyó temploma. Eszkulápiusz vagy igen, Eszculapiusnak a temploma, vagy Asklépiusnak a temploma, kétféleképpen is kiejtik ezt a nevet. Ez az görög mitológiában egy gyógyító volt, aki, aki egy bottal járt, és a botra volt rátekeredve egy hígyó. És tulajdonképpen, ha megfigyelitek, a mai napig ez a gyógyításnak a jelképe, szerte a világon. Ha megfigyelitek a a világegészségügyi szervezetnek a jelképét, ott egy boton rátekeredett kígyó ékeskedik. Mind a mai napig ez a jelképe a gyógyításnak. Ha megnézel, megfigyelsz egy mentőautót, jobbról, balról, hátulról, igaz, ott van az András kereszt is, de ott van egy oszlop vagy egy bot, és a kígyó rajta. Ha megfigyelsz egy patikát, a patikánál ott van a kígyó, és egy serlegnek a tetején van a feje. A kígyó. Tehát a kígyó a Bibliában nem egy pozitív jelenség, nem egy pozitív állat. Már az első lapok, a Biblia első oldalain találkozunk vele, és a sátánt jelképezik. Pergamonban fel volt állítva ez a templom, amely tulajdonképpen iskola is volt, meg kórház is egyben, de az imádatnak is a helye, ahol, ahova, ahova minden ünnepén jöttek az emberek gyógyítatni magukat. Olyan aféle egészségügyi turizmus is működött Pergamonban, szerte a birodalomból jöttek oda, mert az a hír járta, hogy ott az emberek meggyógyulnak. De nagyon, nagyon tehát igazából ma a gyógyításra úgy gondolunk, mint tudományra. Abban az időben a gyógyítás az tudomány, egy kevés tudomány volt nagyon nagy okkultizmussal összekeverve. Aki elment Asclepius templomába gyógyítatni magát, az befizetette jó összeget először is, aztán adtak neki ópiumot, ott kellett aludni a templomban, ópium hatása alatt, és álmodott. És álmában vagy Asclepius jelent meg neki, vagy pedig valamelyik gyermeke, az egyik gyermekét egyébként úgy hitták higiéné. Ugye ismerős ez a szó is számunkra. Átjön a mitológiából ez a néhány fogalom. És, És megjelent valamelyik személy, a mitológiai személyek közül, akik a gyógyítással voltak kapcsolatban, és elmondta, hogy mi a baja, és mi a gyógymód rá. És mikor felkelt, akkor Asclepius templomának a papjai előtt volt egy meghallgatás, elmondta az álmát, azok pedig kiírták a receptet neki. Na ez volt a gyógyítás Asclepius templomában. Abszolút babona, okultizmus, hiedelem, és azt mondja az Úr Jézus, hogy tudom, hogy ott laksz, ahol a sátán királyi széke van. Ott, oda, tette, oda állította fel a trónját az ördög Pergamonba. Mert olyan, olyan babona és, és fekete mágia folyik abban a városban, ami az egész város lakosságát, Megszédíti és ki uh, terjeszti a hatását a városra egy borzasztóan negatív módon. És te, mint gyülekezet, itt laksz, ebben a városban, ahol mindenre van válasz. Ha valaki beteg, azt templomába, kell menni gyógyulni. Ha valakinek tudásvágya van, ott van a 200 ezer tepercses könyvtár, tele mindenféle írással, filozófiával, a Bibliától, Istentől idegen uh, életfelfogással amiből táplálkozhat valaki. Ha valakinek szellemi igényei vannak, akkor ott vannak a mágusok, ott vannak a jövendőmondók. Egy csomó mágus és jövendőmondó, amikor amikor Babilont elfoglalt elfoglalta Perzsia, oda menekültek Pergamonba. Tehát a mágiának egy központja volt ez a város. Hogyha szüksége volt valakinek munkára, Mert anyagi gondjai voltak, a város nagyon gazdag volt. Elmentek elmentek pergament gyártani, mert ott volt a legnagyobb üzem a világon a pergament gyártáshoz. Tehát munkahely is volt, egészségre is, ha tartottál igényt volt. Mindenre volt válasz annak a városnak. Egy ilyen városban az evangéliumot hirdetni nehéz. Mert azonnal szembe megy veled az, akinek az evangélium hirdet, és azt mondja, hogy ó, nem, köszönöm szépen, mert nekem van válaszom itt. És nem kérek a te válaszodból. És erre azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy uh, tudom, hogy ott laksz, ahol a sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez. Egy nagy erős dicséretet kap a gyülekezet. Ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, antipász napjaiban sem, aki hű tanul, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. A feljegyzések szerint antipász nagyon érdekesen végezték ki. A antipász neve azt jelenti, hogy minden, mindenkivel szemben álló. Ezt jelenti, Antipász. Mindenkivel szemben álló. Én mindenki ellen és mindenki én ellenem. Egy olyan ember volt, Isten szolgájaként, aki aki nem ismert kompromisszumot. Tehát úgy úgy állt a hitében, úgy állt a Krisztus követésében, hogy ez feltűnt a városban. Feltűnt a hatóságoknak, és egyszerűen ütközött az ő lelkülete, az ő tiszta és hűséges lelkülete, mindazzal, ami a városban ment. Áral szemben úszott ez az ember. Ára a szemben élte az életét. Picit megállok itt, mert, mert azt mondtam, hogy nagyon, nagyon mai ez az üzenet. Nem gondoljátok, hogy kicsit mi is Pergamonban lakunk ilyen szempontból? Ez a mai város. Lehet mondani mást is, nem csak Csikágót, lehet mondani New Yorkot, lehet mondani Las Vegas, Los Angeles, bármi. Ezek a városok mind pergamonok. Megvan mindenre a válaszuk. Megvan mindenre a megoldás. És van egy Istentől elrugaszkodott életfilozófia, amely ül minden városban. Az egész városnak van egy lelkülete, amely Isten ellenes. És talán van egy maroknyi ember a városnak egy tizede, vagy egy ötöde, akik azt mondják, hogy mi ebből nem kérünk, és szeretnénk hűségesek maradni az újhoz. KB így néz ki a mai felállás, és mint Bergamonban akkor. Hogyan végezték ki Antipaszt? Egy nagyon sok bálvány város volt ez, nem csak asclepius sklépius hanem ápiszt is. Ápiszt a. a termékenységnek és az erőnek az istene volt, és egy bika jel képezte átiszt. Mit csináltak antipással Betették egy részből készült bika belsejébe, tüzet gyújtottak alá, és elevelem megsütötték. Így halt meg Antipász. A Az Úr Jézus azt mondja, hogy ő a hű tanú volt, akit megöltek nálatok, és uh, ti pedig, a gyülekezet, ragaszkodtok a nevemhez, és nem tagadtátok meg az én hitemet. Még Antipász napjaiban sem, amikor láttátok, hogy milyen rettenetes dolgokat művelnek a vezetőtökkel. Isten előtt nagyon kedves a hit. Az imaórán is ezt már kiemeltem. Isten számára nem az a fontos, hogy milyen nagyszerű képességekkel rendelkezel, milyen brilliáns elme vagy, milyen ügyes vagy, milyen tehetséges vagy. Isten előtt soha nem ez a tényező, ami meghatároz bármit is. Hanem Isten rácsodálkozik a hitre. Elcsodálkozik a hitetlenségen is, és elítéli, és megdicséri a hitet. Ha az evangéliumokat olvassuk, akkor látjuk, hogy az Úr Jézus többször, amikor találkozott nagy hittel, megállt, és megdicsérte. Amikor a százados azt mondja neki, hogy nem vagyok méltó, hogy bejöjj a házamba, hanem szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám, mert én is parancsnok vagyok, és nekem is vannak alárendeltjeim, akiknek azt mondom, menj oda és oda megy, gyere ide és ide jön. És ez így van nálad is, Jézus. Te szellemi világban parancsnok vagy. És ha azt mondod a betegségnek, hogy tönjön el az én szolgámból, el fog tönni. És amikor ezt elmondja ez a százados, ez egy pogány római százados volt, akkor Jézus azt mondja, halljátok ezt az embert. Még Izraelben sem láttam ilyen hitet. Elcsodálkozik a hitának. Ma reggel, amikor végig gondolod a hitedet, beszéltünk Pálep hitéről, most beszélünk a pergamoniak hitéről, akik nem hátráltak meg, hanem hittek, vajon milyen a te hited? Milyen a te hited, milyen az én hitem? Mert Jézust ez érdekli csak, és ezért tud dicséretet mondani. Legyen olyan hitünk, amely Istent megdicsöti, amely több, mint egy elméleti hit, amely ráteszi az életét is arra, amit hisz. És aztán jön a panasz, de van egy kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította bálákot, hogy törbecsalja fiait, hogy bálványádozati húst tegyenek és faláználkodjanak. És itt vannak az internet. Van egy kevés panaszom ellened. Nem azt mondja, hogy nagy a panaszom ellened. Van egy kevés panaszom ellened. Mert vannak köztetek. Néhányan. És nem azt mondja, hogy az egész gyülekezet ilyen. Pergamonban nem. Az egész gyülekezetből a hit sugárzik. De vannak néhányan, akik... A akiknek a hite elméleti, de közben pedig Bálám tanítását követik. Bálám tanácsa szerint élnek. Bálám azt tanácsolt a báláknak, pénzért, tudjuk a történetből, hogy nem tudod legyőzni Izraelt, mondja báláknak Bálám, mert Isten velük van. Tehát ne próbálj ütközni velük, mert veszítesz. De van egy ötletem. A te lányait, vagy a te néped lányai hívják meg őket a ti ünnepelitekre, a férfiakat. És szórakozzatok együtt. És csábítsátok el őket, hogy védkezzenek, És meglátod, akkor megtud, le tudod győzni ezt a népet. Ez volt Bálám tanács a báláknak. És azt mondja az Úr Jézus, hogy vannak néhányan köztetek, akik ezt, ezt a fajta gondolkodást követik a gyülekezetben. Ezt a fajta gondolkodást, amely tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy hát higgyünk, persze, higgyünk, meg imádjuk az Urat, meg legyünk ott az Isten tiszteleten, és csináljunk mindent jól. De, de azért egy kis szórakozás nekünk is jár. És azért az, az nem olyan nagy dolog, hogy elmegyünk egy-egy partira, nem olyan nagy dolog az, hogy iszunk-eszünk, nem olyan nagy dolog az, hogy ott flörtölünk. Sőt, a paráznaság is megengedett azért, mert, mert igazából azt számít, hogy hiszel. Azt számít, hogy, hogy a lelkedben gondolatokat táplálsz Isten iránt. A tested meg olyan, amilyen. Sokszor nem lehet uralkodni a testhűtelet. Ez volt a filozófia a Bálán tanításában. És azt mondja az Úr Jézus, hogy én ezt, én ezt nem fogadom el, ezt utálom mert ez nem az igazság útja. És vannak közöttetek néhányan, akik ezt követik. És ez a panaszom ellene. Tehát ettől szabadulni kell. Majd mindjárt látjuk, hogy mi a gyógymód. És még hozzáteszi azt is, amiről már már szó volt az Epézusi Gyülekezethez írt levélben, így a 15. vers. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a Nikolaiták tanításához ragaszkodnak. A Nikolaitákról már hallottunk, ugye? A Nikolaiták főleg két elmélet van erről, nem akarom megismételni, mert a múltkor már beszéltem róla. De a legtöbben úgy gondolják, hogy, hogy arról van szó, hogy a Nikolaiták a klérus volt, a kiformálódó klérus együlekezetben, akik el... A sziget előttek a laikusoktól, a gyülekezetnek a tömegétől, és előjogokat követeltek maguknak a gyülekezetben. Tiszteletet, fizetést, jutalmat, pénzutalmat, mindenféle előnyt. És, és ezt is elítéli az Úr Jézus, mert az Úr Jézus, amikor a gyülekezetet alapította, nem így gondolta. Ma már ez így van, akaratlom is így van, a történelmi egyházakban különösen is, de minden egyházban van valamiféle elválasztása a klérusnak a, a tömegektől, és uh, én a magam részéről nem pártolom ezt, szeretném, ha tudnátok. Uh, úgy érzem, hogy mi együtt, mint közösség, lelki pásztor, gyülekezet, vezető, gyülekezeti előjárók és gyülekezet tagjai, egymás mellé rendelt emberek vagyunk az Isten szolgálatában. És hogyha valaki mégis vezető lesz, az csak azért lehet vezető, mert nagyobb felelősséget tesznek rá, mert úgy látják, hogy Istentől több ajándékot kapott a szolgálathoz, de ez nem jogosítja fel semmilyen előnyre és semmilyen előjogok gyakorlására. Aki nagy akar lenni közöttetek, hogy mondja Jézus mindenkinek, szolgája legyen. Tehát a Nikolaiták, valószínűleg erről szól a Nikolaiták fogalma, és azt mondja Jézus, hogy vannak nálad olyanok is, akik szintén a Nikolaiták tanításához ragaszkodnak, és ezt a kettőt nem, nem értékelem, ez a két panaszon van ellened. Nem azt mondja, hogy az egész gyülekezet ilyen, hanem azt mondja, hogy vannak néhányan. Sokszor az testvérek az van, hogy nem kell az egész gyülekezet olyan legyen. De elég egy-két ember, aki tönketehet egy gyülekezetet, hogyha hogyha más felfogással és más lelkülettel jár, mint az Úr népe. Elég egy-két kukac az almában. Mi a gyógymód? Mi a megoldás, amit Jézus kínál? Mert a levelei így vannak felépítve mind a hét levél, hogy van egy kifogás, vagy egy, bícséret, egy bemutatkozás, egy dicséret, egy kifogás és egy, egy megoldási javaslat. A megoldási javaslat 16. versben található, nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. Térj meg! Ezt mondja Jézus nekik. Térj meg! tér meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük, számnak a kardjával. Tehát ha nem tér, nem tér meg, a gyülekezet kell, hogy megtérjen abból. Hogyan? Hogy beazonosítsa azokat a néhányakat, akik így viselkednek, leleplezze őket, és megpróbálja őket egyenesbe hozni. Ha meg nem lehet, akkor kizárni, vagy legalábbis elhatárolódni tőlük. A gyülekezetnek mindig szüksége van egy újból és újból megtisztulásra ahhoz, hogy megmaradjon az Isten áldásának a körében, hatáskörében. Tehát térj meg, a gyülekezet angyalának is szól, gyülekezet angyalának szól elsősorban ez a felszólítás, hogy ő térjen meg, a gyülekezet angyala vagy a lelkipásztor. Vagy a gyülekezet vezető, vagy a gyülekezet vezetősége, mint testület, presbitérium vagy diakónusok testülete. A gyülekezet angyala az, aki felvigyáz a gyülekezetre. Térjen meg az. <gül> Elsősorban, azonosítsa be a problémát és intézkedjen. Különben elmegyek hozzád hamar, és én harcolok velük. Nem. Ha, ha te nem akarsz szembesülni velük, mondja a gyülekezet angyalának, akkor majd én. Nagyon különös ez, nem tudom, mit jelent. Ebben nem, nem tudok belemenni. De számnak kardjával, a Gladiussal fogok harcolni ellenük. A tekintélyemmel, az ígével, amely vág. És nem bosszúból, hanem szeretetből, mert az ige... A lélek karja soha nem azért vág, hogy, hogy elpusztítson, hanem mindig azért vág, hogy gyógyítson. Olyan, mint egy sziké az orvos kezében. Térd meg, változtas irányt. És az ígéretek. A végén elhangzik két érdekes ígéret, amit nem tudom, hogy ki hova tud tenni, de érdekesek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Fehér, ö, adok az elrejtett mannából és a fehér kövecskét. Elrejtett manna az, azért közelebb áll hozzánk, mert tudjuk az Ószövetségben, hogy a, a frigládába elrejtettek egy tálmanmát, és a Fridládát pedig elrejtette Jeremiás, mikor Babilonból menekültek le Egyiptomba. A Makabeus második könyve, 12. részében, ami egy apokrifírás, de én beleolvastam, van feljezés arról, hogy amikor eljutottak az Egyiptom felé való vándorlásukban azok, akik megmaradtak Babilonban, és Jeremiás velük tartott, akkor Jeremiás valahol, ott, ahol annak idején Isten adta a törvényt, a Sinai-hegyen, valahol egy barlangban elrejtette a fridládát. Mai napig nem tudják, hogy hol van. És abban volt az elrejtett manna. De ez mondom, ez Makabeus könyve, ez nem Biblia, ez történelmi írás. <kül> El, az elrejtett mannából kapni az a legnagyobb, legnagyobb kiváltság, amit, amiben részesülhet egy hívő. Egy ószövetségi szövetségi hívő is, de az új szövetségi hívő pedig úgy értelmezi az elrejtett mannát, hogy az Krisztus. Én vagyok. A mennyből jött kenyér. Én vagyok, az a manna, mondja Jézus a János hétben amelyre ti áhítoztok. Ő belőle kapni, Krisztusból kapni, Ő belőle részesedni. Ezt akarja mondani itt az új Jézus, amikor az elrejtett mannát emlegeti, velem lesz közössége annak, aki győz. Bennem lesz része. És a kövecskével kapcsolatosan adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Két érdekes történet van a kövecské, fehér kövecskével kapcsolatban. A Pergamoni bíróságot, de nem csak ott, hanem, hanem a görög kultúrában, ez, ez mindenütt érvényes volt. Amikor volt egy vádlott, és meghozták az ítéletet, akkor maga a bíró lépett oda hozzá, és a kezébe tett egy követ, de úgy, hogy nem látta senki. Betette a kezébe, az megmarkolta, és kinyitotta. És amikor kinyitotta, akkor látta meg, hogy őt elítélték, vagy nem. A fehér kövecske felmentés volt, a fekete kövecske ítéletet jelentett. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki győz, annak adok egy fehér kövecskét, oda teszem a kezébe. A fehér kövecskét, ami felmenti, ami felmentést jelent ami megmentést jelent. Egy másik szokás, ami ami viszont tergamoni szokás volt a fehér kövecskével, amire írva van valami, Amikor, amikor magasrangú személyek érkeztek a városba, küldöttség, másik városból, akkor is politizáltak, akkor is voltak küldöttségek, akár gazdasági, akár politikai küldöttség, az ilyen kiemelt személyiségeknek a városban, amikor megérkezett a városban, adtak egy fehérkövet, arra rá volt írva egy név. Azt nem tudjuk, hogy milyen név volt, de az a, a köre írott név, és hogy fehérkő volt, és az a specifikus név, az jogosította az illetőt, hogy öt napon át a városban bármit igénybe vegyen, bármilyen szolgáltatást. Bármit megvehessen magának abból a városból. Csak felmutatta a követ, és tudták azok, akiknél felmutatta a követ, hogy ez őt feljogosítja arra, hogy megkapjon bármit, amit kíván öt napon át. Ez pergamoni, kortörténeti érdekesség. Az Úr Jézus használja ezt a képet, mert pergamoniakhoz szól. És azok értették, nem úgy, mint mi, olvassuk, hogy fehér kövecskét kapok, azt se tudjuk, mit jelent, szóval, Utána nézve tudod, hogy mit jelent, mert ezt jelenti, hogy egy ilyen óriási kedvezményben van részed, amire nem is gondolnál. Minden a tied öt napon át. Jézus veszi ezt a képet, és azt mondja, hogy aki győz, annak adok egy fehér kövecskét a kezébe, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. És ez a kövecske hogy rendelkezel ezzel, ez feljogosít arra, hogy minden a tied, amit csak Isten tud adni, az mind a tied, rendelkezel vele, áldott vagy. Ilyen ígéretei vannak Jézusnak a pergamoni gyülekezet felé. Ez a hűség jutalma. A hűség jutalma. És ma reggel a hűségről volt szó az imaórán is, és most is. És erre minket Isten igéje. Légy hűséges. Meríts Krisztus hűségéből, amely a keresztigment érted. Légy hűséges. Apró dolgokban, nagyobbokban, mindegy. egy mutas hűséget Krisztus iránt. Egy olyan világban, amely, amely taszít téged el Krisztustól, megpróbál elcsábítni. Ahol Bálám tanítása megy éjjel-nappal. Ahol Nikolaitákra vallásoskodása megy éjjel nappal, ahol mindenféle hatás érhet, amely téged kitépni akar az Isten jelenlétéből és az iránta való hűségből. Most ebben a környezetben te élj hűségesen. Harcold meg a harcaidat. Hatalmas ígéretek várnak rád. Segítsen az úr, minket megérteni ezt is ebben a mai pergamonban élni egy hű életet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, úrunk, hogy a te ígéd megelevenedik előttünk, mert nem számít, hogy kétezer évvel ezelőtt íródott olyan örökkévaló igazságok, olyan örökkévaló igazságokkal találkozunk benne, ami, ami a mi Napjainkban is érvényes, és erőt adó igazságok ezek, hogyha a szívünkbe zárjuk, kérünk, hogy tégy hűvé minket. Segíts meg családjaink körében, gyermekeink és unokáink körében is a hűséget közvetíteni, szóban és teddben. Hit embereiként élni, hiszen egyedül a hit dicsőít meg téged. Egyedül a hit az, amit te igazán értéke tudsz bennünk. Mert egyébként semmi jó nincs bennünk születésünktől fogva. Bűnben melengetett minket anyán gyermekségünktől fogva, Uram. De benned nyertünk hitet, és kérünk, hogy növelve minket, hozzád való ragaszkodásunkat. Amen. Amen.